0: köra igång?
1: Mm.
2: Finns det något ett gyllene avstånd?
0: För dig, du pratar ganska svagt mm, ja. närmare mm. Min röst går igenom allt äh. Ja men ja. riktigt. Men
2: jag kan dra på Umeål så ja. kan jag höras Det
0: ja.
2: ja. finns en sekvens i mitt tillblivande av artister som sjunga i kyrkan och så hade pappa sagt den där micken, den är liksom så här du ska vara på sånt här avstånd jag gick upp och det var så fullsatt. Det var en julkonsert så det var jättemycket folk som hade sålt biljetter. Så, så gick jag upp och tog den och så bara <skratt> måttade jag upp. Liksom. Folk dog. <skratt> Viktigt att hålla rätt avstånd.
0: När man har eh, instruerat folk som ska sjunga för första gången så brukar man ju säga att, att man ska kyssa micken. Det var ingenting. Att man ska liksom vara Nej. så nära mycket. så att det inte blir...
2: var det, pappa var, hade väl lite koll på vad det var för micktyper. Han hade säkert varit med och köpt in dem. eller något.
0: Ja, ja, Är han musiker?
2: Nej, inte professionell. Eh, men men han, är, han har spelat mycket. De är ju kyrkliga, både mina föräldrar.
1: Ja. Ah.
2: Och <clears throat> väl eh, stått mycket för sång och musik i kyrkan och så. Det fanns ju ett eh, fantastiskt gammalt program från Umeå som hette Hela kyrkan sjunger, som Sivert Öholm var producent för. Och Margit och Rolf Borgström var sångledare och pianist, och så var det en, en kör. Och liten orkester, där spelade min pappa uh, trumpet och mamma sjöng, och var ofta solist. De där har gått på, i repris de senaste åren. Man har liksom ibland slagit på tvn på kvällen, och så är det ett, det är sån flashback. Det är så fantastiska bilder från 70 talet tid 10-80-tal, med liksom alla frisyrer och glasögon och Kläder och, mm. och framförallt för en själv som någonstans växte upp i det där. Att bara, oj den där gamla tanten och vad hände med den? Och just är de där. Så ser man farmor och farfar i bänken. Och, och min syster när hon var liten. var med i någon barnkör där. Så man, hon har också funnits på bild. Ja, tidsdokument.
0: Så du har varit med där och, och sjunkt i kyrkan och spelat hela tiden sedan du var liten då? Mm.
2: Det var väl så, men... Eller I och med att mamma och pappa spelade så var det mycket musik hemma. Jag är yngst av tre syskon också. Och de spelade också. jag ehm, är nio år äldre än mig och brorsan fem år. Så det var ändå som... De hade ju kommit en bit på något sätt. Mm. Så det var mycket musik hemma. Ehm, men sen blev man ju... Ehm, när man har en talang i en sån miljö så blir man ganska snabbt satt på scen. Liksom. Ehm, det finns ju verkligen en... Och det är väl det som jag på något sätt är tacksam för. Det finns mycket som jag ifrågasätter angående den alltså uppväxten i den miljön. Mm. Det finns verkl, verkligen mycket som man kan vrida och vända på ur ett inte så roligt perspektiv. Men, men just sången och musiken, hur stark den är och hur otroligt buss i miljö det är att just man får spela. Är man duktig, så får man spela med de som är äldre. Man, det finns liksom ingen riktig åldersdiskriminering eller någon och att kyrkan var fantastisk att ställa upp med lokaler vi hade ett band när jag gick i högstadiet gymnasiet och vi fick låna av EFES-församlingen i Umeå de hade ett fantastiskt fint. EFES-sommarhem heter det de ligger ute på backen som är en fantastiskt fin del vid elven en bit liksom utanför stan där de har lite sommarverksamhet men hela vintrarna alltså stod bara det där stället. En mysig trävilla i en fantastiskt vacker miljö. Och vi fick liksom låna det som replokal. Hyran var att vi skulle äta upp allt som hade blivit över under sommaren. Så vi liksom fri tillgång till bullar. Och, och det var ju världens bästa lokal att ha fester i. Liksom... Vi, vi var ju som ungdomar så det var inga spritfester. Men fira i Vi hade en liksom mysig trälokal med jätte stora fönster ut mot en vacker innegård och... Där kunde vi vara, hur mycket vi ville. Utan att betala. Man tänker här, alla ungdomar man har träffat i Stockholm som inte hittar några repokal. Man inte har liksom föräldrar som har ett sammanhang. eller liksom, att Det kan vara svårt. Det var otroligt privilegierat det var för oss. Att mm. få ja, men dels bara få möjligheten att repa. och Vi tog ju dit utrustning och spela in och höll på. Liksom. Och sen att det alltid fanns en avvittningsyta för musiken. Det fanns alltid något musikcafé eller en liten happening. Man fick alltid spela. Så det var en otrolig skola. På det sättet. Det, det ska kyrkan ha.
0: Ja. Per Lindvall och Johan Fransson sa samma sak. Kommer också ifrån frikyrkan. Precis. Jag åkte på Tår liksom. När de var små. Ja. Var
2: också Nej, kanske inte så. Eller så. Det var ju kanske mer körverksamhetsbaserat. Att, man, att jag fick sjunga mycket solen och så. Att man åkte runt med kör, på körresor och sånt.
1: Mm.
2: Sen så började jag spela i band när jag gick i Högstadietyp, typ, men var det var väl inte turner. alltså de är ju så duktiga i sitt gebit liksom. för mig handlade det mer om att eh, starta upp något själv, att vara med och skriva och hela den processen, så det var inte som att vi, ja det är klart, menar vi åkte ju runt i Västerbotten och spelade i
0: mm.
2: Skellefteå och Lycksele och Umeå och sådär men det var inte liksom turnéer på det viset
0: Men ni åkte ju ur byn så att säga? Eller ja, kommun. ja,
2: absolut, det gjorde vi
0: mm. Vad var det för låtar ni gjorde då då?
2: Alltså När jag började där i högstadiet Så var det mycket såklart covergrejer Och så började vi spela Då började skriva lite eget Vi hade ett band som heter Paddington Bland annat med de två som jag fortfarande Spelar mest med som jag delar med De var liksom med i mitt första Mina första försäkring Ni har kvar alltså Ja, sen jag, de, Johannes Berglund Och Micke Häggström De spelade första gigget med mig När jag var 13 eller 14. Första gången jag drog ihop ett band och liksom, jag fick frågan om att göra någon... Eh, de ringde runt till alla skolor i Umeå kommun och sa att vi ska göra någon, liksom, en bra konsert. med så här, Säg vilka de bästa eleverna är. Mm. Så ska vi försöka göra något här happening på galaxen hur Och då frågade musikläraren mig så här, vill du sätta ihop något band och köra någonting på den här konserten Så det var som en, en kväll där man fick visa upp det bästa. Och då satte jag ihop ett band och spelade några låtar. Och då var Johannes mycket med det var liksom mitt första sådär. Ja, yeah, bandgig
0: Och varför tog du dem två?
2: Nej, men Johannes är uppvuxen, inte bara i Sävar. de flyttade till Sävar. men jag, för mig har han alltid bott där. Liksom. Mm. Han har funnits i min begreppsvärld, han var ju några år äldre. Men, men han var, fanns ju i min by, så att säga. Jag kommer från en liten by utanför mig. Uh, Mycket hade jag träffat briefly när jag gjorde Pryo eller Prao, eller mm. vad man säger. Jag var praktikant på musikanten i Umeå. Han gick i gymnasiet och jobbade där några dagar i veckan. Så jag hade träffat honom där. Och sen visste jag att vi hade lite gemensamma vänner. Och sen frågade jag runt lite efter en trummi. Så då var det var många som rekommenderade honom. Så jag, jag vågade mig ringa. Så bland annat de. Det var ju fler också. Mm. Några fler i
0: bandet. Vad satte ni ihop för? Var det låtar du har skrivit? Eller nej, nej,
2: nej. Nej, då, nej, då hade jag inte liksom börjat skriva låtar så mm. ordnat. Jag satt väl och drömde på kamran. Liksom. Men nej då spelade vi nog covers. Liksom lite låtar jag valde ut. Men sen... Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vad vi... Det, det, det som, det, det, jag blandade ihop lite olika tillfällen under mm. den eran, vilka jag spelade Men,
0: med. Vad var det för musik som gällde då när du var i, i den? Vad lyssnade du
2: på? Alltså, själv lyssnade... Just högstadiet är otroligt äh, MTV-romantiskt för mig. För vi, vi fick kabel-tv i Oh, happy day helt plötsligt hade man MTV ja. och jag var helt besatt då kom hela Lisa Britpop-vågen eh, så, med, alltså Blur och de hade ju pro, med heter de här programserierna Alternative Nation med Paul King och 120 Minutes och ja, det var liksom en hel en hel, helt egen värld och de spelade ju verkligen nästan bara sånt på MTV då, mm. var MTV Europe eller den som är Engelsbaserad. Um, så det lyssnade jag sjukt mycket på Sen var det ju också en ganska stor Hardcore våg i Umeå Då Just det. Och jag lyssnade ganska mycket på den sortens musik um, Gick på hc-spelningar Och var lite tuff brud Liksom lite skate ah. um, Jag kunde cykla hem från skolan liksom För att kolla på MTV på lunchresten Och jag hade en bok det, var, det, var, det fanns ju liksom två bra skibutiker i Umeå Men de hade ju liksom inte allting jag hade en bok där jag skrev ner i så här bokstavsordning allt som jag såg som jag ville höra och sen så hade man så här, den delade Ginza-katalogen som gick runt i byn och så gjorde man gemensamma beställningar. Det var liksom verkligen kartlag musik under den tiden.
0: Det gick runt en beställning i byn?
2: Ja, ja men man var ju som ett kompisgäng som det, för det var ju så dyrt att beställa själv från Ginsas. så att man beställde gärna ihop. Och man, det blev ja, ju fraktfritt ja. om man ja, gick ja, ihop ja. den Jag kan sakna det där sättet att bara vara så jävla hungrig på musik att ja. man bara... Åh! ta reda på allt och beställer varenda konstig obskyr singel och maxi singel och så. Men, så att jag, jag, jag lyssnade på ett ganska, liksom, ett ganska alternativt håll, men det jag spelade själv var väl inte eh, jag, min f- d- tunna ljusa röst passade inte så bra för så här tuffa för så tuff musik så jag, jag spelade väl covers på låtar som jag tänkte att jag kunde sjunga på något mm. sätt um, det är så tråkigt att jag inte kan komma ihåg- vad det vad exakt det var vi spelade då. Ja, skitsamma. Sen, sen blev vi ett lite mer... Ett, ett riktigt band, liksom. När jag började närma mig gymnasiet. Och då skrev vi låtar. Och då var det väl någon sorts ganska... Lite apart. Jag får lite, fortfarande lite handsvett när jag hörde för att vi är så duktiga på något vis. Det så, vi repade så sjukt mycket. Ehm... Um. Men jag hör att jag inte är bekväm med min röst. De, hade, de här killarna som jag spelade med, de hade ett band innan med en jätteduktig trummis och sångerska som heter Malie Jonsson. Hon bor i Umeå och spelar mycket där uppe fortfarande. Och hon har så här riktigt solig, bred, på jättehärlig röst. På ett sätt, liksom, jag kan inte låta så mm. överhuvudtaget, men jag ville så gärna ha lite mer av det där mäktiga i rösten, så jag jag hör att jag försöker låta lite större än vad jag är. Liksom. <laughs> en otroligt plågat sång. Så att, uh, men så det var lite så småsoligt. Det blev väl som en blandning av våra olika influenser. Vi var nog ganska olika i det bandet egentligen. Men uh, lite halv acid jazzigt. Liksom, mm. Någon sorts liten indie-influens.
0: Det låter ju... What, Stevie Wonder var det någonting man på? Nej, Nej
2: jag lyssnade ingenting Nej. på det Alltså jag lyssnade ju som ingenting på den där musiken Nej. Inte den typen av musik Jag är ju mer liksom, Dels hela den här MTV liksom, Brittpopvågen och hardcore Och sen så har jag ju en, en fast grund Som jag fortfarande går tillbaka till det Allt som syrran matade mig med under uppväxten Som var med, liksom U2, Eurythmics, Peter Gabriel, Kate Bush eh, Sådana Donna Summer, var mm. väl det souligaste jag lyssnade på ABBA Ja. så det kanske var mer min referens och sen var det väl andra i bandet som var mycket mer liksom, lyssnade på riktigt på sol mm. um, ja those were the days men det har ju lärt mig jättemycket vi var ju helt, jag tror vi repade så här tre, fyra gånger i veckan man det var ju bra gjort ja. Ja, men alltså, jag tänker att man var så, man var så himla peppad om man hade så mycket tid
0: Mm. Men nu börjar ni spela någon annanstans på det här bandet eller mer? Alltså...
2: Nej, alltså jag, vi spelade väl runt i som sagt i mm. vi gick till TV hade någon, en musiktävling som heter Zoom mm. och jag tror jag har ett, i mitt Tvärfreuds case så har jag en klisterlapp liksom akkrediteringen för r- riksfinalen som var under vattenfestivalen jag tror att det är 95 kanske så vi tog oss från Umeå final till, till Norrlands final i Sundsvall till Stockholm. Då, så fick vi tävla.
0: Det måste ju vara big time.
2: Ja, det var ju att spela i Kungsan liksom. Det, var ju, det tyckte man ju var fett. <laughs> Men längre än så tog vi oss aldrig. Sen så, de var ju som sagt några år äldre än mig, de här killarna. Så väl, jag, jag började vara med i HID också. Ett annat band som jag gjorde min första på något sätt riktiga debut med. Mm. Så det gled väl över i det.
0: Vad var det för något då? En ny jobbar
2: eh, Ja, det var också. Det var lite mer än... En... Det här första bandet så valde vi varandra mer liksom. Då, de blev jag bara uppringd av. Det var två killar som hade flyttat ur med. Och, och ja, som höll på med lite så här elektronisk musik. Lite ganska spretigt, men härligt, lite så här, lite, lite dubbigt, lite tripphoppigt, Lite... Så hade de rekryterat en rappare och så ville de ha någon som sjöng. Så de hade frågat runt och så hade de fått mitt namn. Så de ringde mig och frågade om jag ville komma och prova och sjunga nåt i studion. Och så gjorde jag det. Och så fick jag med mig någon demo. Och så kan du skriva något på det här. Och så gjorde jag det. Och sen fortsatte det där under ett halvår. Men de sa aldrig speciellt mycket. Om de tyckte, tyckte jag gjorde något bra.
1: Det
2: mm-hmm. Tills någon gång när Henrik ringde och så bara vi pratade om att jag skulle komma över. Bara, alltså, jag vet vi har ju aldrig sagt något men alltså, du är ju med i bandet typ. Eller vi tycker att du är bra. Okej, okay.
1: ja.
2: ja, så vi blev ett band Men det var också lite så här, Det var, gav en skolning i att vara i studio Och spela in i studio och liksom Hålla på och jobba med musik på det sättet För det hade man inte gjort Vi var ju inget band som repade eller satt och verkte fram låtar ihop Utan det var så här, alla gjorde sin del så här. Ehm. Och det blev väl också någon sorts mishmash Vi var fyra ganska olika personer Med väldigt olika referenser Men någon sorts elektron Ja, triphoppig Grej. Liksom.
0: Vad var målet då?
2: Nej men, men det bandet, för det var ju liksom, det var mer som någonting jag råkade hamna med i och det var kul. Och liksom, mm. Men vi var ganska olika. Jag tror att hade vi fyra haft ett band idag så hade vi nog haft roligare. Alltså, jag tror att vi menar, nu har vi någonstans eh, mötts, liksom växte mm. ihop, de var också lite äldre än mig och hade liksom ett helt annat. Jag var ju fortfarande en ganska ordentlig ung dam mm. Och de var ganska i sin prime time på feststök och, och sådär. Så jag, det fanns liksom inget från min håll något tydligt mål då, man svävade omkring i tillvaron men sen så blev vi signade på EMI och släppte två plattor och det var väl ganska bizarrt men man var så liten, eller jag kände mig väldigt ung och oerfaren då på något sätt trygg i musiken men samtidigt så här helt oförberedd på det här mötet med bransch, Stockholm, skibolag och major
0: hur var det då att komma mm.
2: Jag tyckte det var jättehemskt. För vi var så autonoma. Vi hade ju suttit i vår studier några år och liksom pysslat. Sen fick vi en av Sveriges första reklamsynkar. Liksom innan det, innan det blev norm.
1: Mm. Att det
2: är så man tjänar sina pengar. Och, och kanske når ut med musik. Så jag tror att vi och typ... Jag kommer inte ihåg om det var Caesars eller, eller Bears som var liksom de två första omtalade synkarna, som det skrevs som liksom artiklar om att så här, nu är det en helt ny grej som händer. Och vi fick otroligt mycket kritik. Men det här var så innan vi blev signade. Så vi var vi var ju, vi skulle få eh, nu vet man att det var inte så mycket pengar. Men då var det ganska mycket pengar. skit ska vi få sådär mycket pengar? Men då kan vi köpa ett mixerbord i studion. Kan vi göra klart våra plattar? Yes. Men vi var ändå så här, vi pratade rätt mycket om det. Vad Ska vi göra eller inte? Är det, är det dåligt? Liksom, det var ramlösa det
0: är ju rätt okej okay ändå. Mm.
2: Ja, det, fram, framförallt så var det otroligt. Den hade en enorm impact, den här reklamen. Prips var nedringd under väldigt lång tid. och de sände den ganska länge med folk som ville veta vad det var för låt. Eh, det var en väldigt fin kombination av bild och musik. Det var väldigt vackert filmade reklamer. Nästan som folk fortfarande kommer ihåg om man påminner dem om eh, bilderna. liksom så det, det, gav väl, det gav oss lite, en liten ekonomisk skjuts att kunna göra klart vår platta sen så blev vi ju, fick vi förlagsavtal och blev signade men då helt plötsligt kom det in folk som skulle bestämma alltså, vi, som sagt, vi var väldigt autonoma och sådär. vi hade en konstnär i bandet som hade ingen så tydlig idé om vad vi hade för profil, grafiskt och så Så kommer det in någon annan som på något sätt kapar processen så kändes det lite grann men, men det är också helt subjektivt ur min synvinkel för att jag var så ovan. Idag kanske man hade hanterat på ett annat sätt. Men skivbolagen var ganska välmående då. Det var liksom under tiden de fortfarande Ja, men innan dippen kan man säga. Mm. Det här vi slutet på 90-talet.
0: Vad sa de till er då?
2: Nej, men de, vi hade en jätte, my, jättefina genar som vi kände var på våran sida. Men det var mer liksom hela det här menageriet. Att man kände sig lite... Vi fick aldrig se plattan när den var klar innan den kom ut i butik. Liksom. Vi visste inte hur den såg ut. De valde en formgivare som de ville jobba med fast vi hade andra förslag. De valde att göra en video som inte vi ville göra för vi tyckte att det här var alldeles för dyrt och skulle gå och kosta flera hundratusen och vi kände att det skulle vi betala i förlängningen. Vi ville så gärna vara billiga. Vi kände att vi ville så här, göra det på vårt vis och sen så ville vi slå underifrån. Alltså att mm. Nu kommer vi ut med grejer och så finns det chans att det växer. Inte att vi har kostat dem jättemycket pengar till en början. och Sen ska vi på något sätt recoupa. Mm-hmm, just det. Så var det också just så här, vad ska ni ha för profil? Ni är för hemliga, ni måste vara mer synliga. Och sen valde de ändå en formgivare som valde en fotograf som gjorde oss otroligt hemliga. Och den videon de la jättemycket pengar på, den syns, jag syns precis i slutet. Men det är ju ingen som vet att jag är jag. Jag kommer ut som någon sorts rymdvare robotdräkt. Men annars är hela videon liksom inga människor bara en så här laboratoriemiljö med så här väldigt snygga stilistiska bilder. Så att där kändes det som att jag vet inte. Det var svårt och jag, med min oerfarenhet, så tyckte jag var väldigt svårt att vi skulle på något sätt hålla våran linje och samtidigt hålla någon annans linje. Och, ja, jag vet inte. Jag tyckte också att det var jobbigt för att jag är en liten kontrollperson- att jag inte förstod vad som stod i kontrakten, riktigt. Även om vi tog hjälp och så, men det tycker jag är en skön grej nu- att jag kan läsa igenom ett ganska krångligt kontrakt- och jag vet alla termer, jag förstår vad det står. Och då hade man ingen erfarenhet. Då var det bara, vad är det jag skriver på? Jag har ingen aning.
0: Ni tänkte ändå så, det var nog många som bara, wow, vi har skitkontrakt.
2: Nej, ja, men de andra hade lite mer erfarenhet, som sagt. Okay. De hade ändå varit med i band som hade släppt plattor och så. Här, så att de, mm. de hade lite koll men nej, jag tyckte det var en... Också just så här att... Jag menar, då ansågs det väl vara en flopp. Vi sålde väl 10 000 plattor någonting. Och det var ju liksom ingenting.
1: Nej.
2: På den tiden. Kort, Idag om man ja. hade sålt liksom 10 000 mekaniska skivor Reta. hade man ju varit jätteglad. Men ja. det var väl också så här, Vi blev lite bortfintade... PR-personen slutade en vecka innan våran platta skulle släppas och det kom ingen ny, så vi stod liksom utan prom och när skivan skulle släppas. Ja, men det var mycket sådana saker som så man kände, att man är, gud vad man är utlämnad till att någon annan ska helt plötsligt göra allting åt en. Mm. Ehm, ja.
0: Men hade ni kul när ni var ute och spela? Eller var ni ute och spela med det här?
2: Ja, vi var ute och spela lite grann. Både och. Ehm, som sagt, jag tror att vi skulle haft roligare idag.
0: Mm. Var ni seriösa? Liksom, det här, ska ja, vara. men vi var rätt seriösa. Ja. Mm.
2: För vi hade typ åtta eh, sammankopplade dattbandspelare med bakgrunder. Och sen hade vi liveband på liksom. det. Vi lånade in lite musiker. Det eh, var väldigt jidrig och seriös sagt. Mm. Jag vet inte hur här, många det var som ett skämt. De trodde alltid att vi hade skrivit fel på antalet lineboxer vi behövde på scen. Bara, nej, men vi ska verkligen ha så många
1: lineboxer.
2: Bara, What? Mm. Ja, nej, men det var en, det var en skola. Också, kan man säga det som.
0: Men ni körde på med det ett tag sedan? Så han...
2: Ja, vi gjorde en platta till. Jag vill också säga att det inte kändes så kul och givande efter först och vi vill gärna liksom gå tillbaks till våran lite mindre setup och försöka göra någonting själva, men de tog upp en option och ville göra en platta till. Men den la ju inte de två strån i kors för, så det var lite liksom också att man sitter fast i någonting som man inte får komma ur, fast man inte... Så efter den skivan så drog jag med djur lite grann. Inte, inte som att jag sa, nu hoppar av bandet, men jag, jag ville göra annat.
0: Vad gjorde du då då?
2: Ja, men Just då pluggade jag lite grann och hade börjat spela med ett... Jag hade flyttat hit till Stockholm, eller det gjorde jag precis, det går vi släppte första plattan. Jag hade börjat spela med lite kompisar här och var med i ett band där jag inte sjöng och inte var för att skriva utan jag var liksom med på ett hörn och körade och spelade massa instrument som heter Jukon. Där Pelle Ekerstam som numera kallar sig A Beautiful Friend som artist var sångare och den som skrev låtarna. Man kan väl säga att det var Pelles band på något sätt men, mm. men vi var verkligen ett... Det var också så här, nyinflyttade, vi hade relativt mycket tid vi repade jättemycket, blev ett ganska bra liveband eh, spelade mycket ut i Stockholm men vi fick väl någon form av lite så här så det var ganska många etablerade musiker som kom och lyssnade på våra konserter och tyckte vi var duktiga så det, det bandet kan man säga blev en språngbräda för oss in i Stockholmsbranschen på något sätt det var så vi fick våra första frilansuppdrag och... Eh, jag frilansade en del efter det som musiker. Spelade med andra. Och, sådär. och det gjorde vi allihopa.
0: Var spelade du med Jokon? Var det såhär Tanto? Alltså
2: framförallt Mosebacke. Det var liksom vår Så För mig är Mosebacke för evigt förknippiga, förknippigast. så säger mm. man? Förknippat. Mm. För evigt förknippat med min musikaliska tillblivelse i den här stan. Det var där man hängde och lyssnade på andra band och... Vi, var lite, vi blev lite så husband på lite kvällar, där, så hyllningskvällar. Nu ska, det, nu ska Woody göra en hyllningskväll till Elvis. Då får vi vara husband och så är det massa här gästartister. Så. så man lärde känna otroligt mycket folk under den tiden. Och fick liksom spela mycket där. Så det, det är ett litet kärt för mig.
0: Vad är det då när logen var i Cornelis rummet eller under mm. köket?
2: Precis, exakt den tiden. <laughs> Those
0: were the days. Those were the days. Ja. ja, men det var ju verkligen Stockholms nav då. Alltså ja. för live-musik. Ja. Nu är det inte så längre. Men...
2: Nej, men jag tycker de liksom. Nu känns det som att det har flyttat upp lite grann på, på södran, Att mm. Där händer ju både i baren och mm. i teatern är det otroligt mycket. Och, och kärgelbanan. Jag tycker mm. verkligen om de scenerna.
0: Jättemycket. mycket. Ähm... Men just det, den scenen känns lite som att det är något annat.
2: Ja. Absolut, ja men det tycker jag väl generellt i Stockholm. Att det finns inte riktigt den... Men det kanske också är för att man inte riktigt opererar på den nivån längre. Att man någonstans tagit sig ifrån. Jag vet inte, mm. det kanske finns värsta härliga mojo-stället som Up, up and Coming, mm. aspirerande band spelar på där det hänger massa folk. Men det känns som att Stockholm har av... På något sätt, vad säger man? Av...
0: Gått ner, ja, men
2: det har liksom försvunnit massa mm. sådana... Ställen som inte kräver biljettförsäljning- eller liksom den här lite mer klubbiga småscenerna. Mm. Lite en efter en har de försvunnit.
1: Mm.
2: Ja, så det är bara liksom vart spelar folk- som, som försöker etablera något nytt.
1: Liksom. Jag vet faktiskt inte. Nej.
0: Ja. Det får vi ta reda på.
2: Det får vi ta reda på.
0: Du spelar väldigt många instrument. Ser du inte det?
2: Jag sp- jag är en glad amatör på många instrument kan man säga. Det, det är gott nog tycker jag. Ja, men jag, jag tycker om att Utmana mig själv Och liksom jag, Från att ha varit För det var som ett parallellt spår under hela min uppväxt Jag spelade klassisk piano På relativt hög nivå ganska länge Fram till att jag var Jag tror att jag liksom droppade, droppade den drömmen Fullständigt typ när jag var 20, 21
0: Ja, nu på så mycket.
2: Mm. Så jag har ju en gedigen liksom, bakgrund i piano. Sen är inte jag någon bra poppianist i Jag känner inte att jag har en egen röst som poppianist. Men jag kan ju ta ut nästan vad som helst och spela vad, nästan vad som helst på piano. Så det har nu varit liksom min, mitt hemvist instrument. Sen började jag spela gitarr typ när jag flyttade hit. Och framförallt med Yukon, det var en utbildning för mig att... Där slängdes jag på det som blev över, eller det som behövdes. Det var så här, kan du spela banjo på den här låten? Kan du spela munspel? Kan du spela slagverk? Man fick liksom prova, jag fick prova på en massa olika saker. Och sen så fortsatte det väl i den stilen. Jag tror att det blev också så här att många trodde att jag kunde spela mer grejer än vad jag kunde. Så då en av mina första turnéförfrågningar var, liksom, kan du spela med den här sommaren och spela elitarr men jag bara, ah. Och så, jag hade ingen här. Jag hade inga pedaler eller någonting, men <laughs> jag tänkte, hur svårt kan det vara? Mm. Och sen är jag som min iot och bad en kompis om hjälp att ta ut lite saker och så här, och sen så bara så var jag väl inte superfri och, och trygg första repet och första gigget, men sen blir det ju en lite så här fake it till you make it-grej. Mm.
0: <laughs> um... Vad var, vem åkte du med då då?
2: Ska jag verkligen säga det? Ja, det klarar klart ska jag. <laughs> Nej, jag vill inte... Nej, det ska jag faktiskt inte säga. Okay. <laughs> Nej men eh, så, så keyboard, är väl det som jag gjort kanske mest. Eh, men flöjt sen, pratar du pratar om att du har. Ja, precis. Jag fuskar. Jag är svindålig på fört, men jag fuskar på det yep. lite igen. Dragspel. Ja, om det behövs mm. Slagverk, en del bas.
0: Mm. Det, är fan, det är ju fantastiskt att ha en sån som dig med.
2: Men det var ju det jag insåg någonstans. Alltså dels för att jag tycker det var kul. Och att mm. det anledningen till att jag tog upp den här klassiska bakgrunden är väl att jag övade min beskärda del då. Så att jag är ganska dålig på att öva nu för tiden. Jag är ganska motiverad på övning. Mm. Om jag inte har ett väldigt tydligt mål. Jag måste kunna den här grejen mm. då. Då kan jag liksom... Eller så här, nu ska jag ut på turné. Jag måste klara av att spela mina egna låtar. Eller ha en det idé. Då. Men, men att bara tomöva är ganska dålig. Jag skulle vilja vara bättre på det. Men jag är ganska dålig på att hålla uppe mina olika instrument och gå till studion och bara öva en kvart på allting per dag. Det är, jag, jag har ofta den idén men det händer sällan i realiteten.
0: Jag förstår men, du, du har så många olika... Ja,
2: men det är mest bara lathet
0: också. Men om någon ringer och säger hey, vi ska spela stereo och här vi vill att du ska spela flöjten då sätter du det ganska bort.
2: Nu kommer inte jag ihåg flöjten låta på den.
0: Det är en... Den följer melodin på.
2: Den följer.
0: Det är mer toner som det är. Men...
2: Jaha, ja men kanske. I, alltså flöjt är inte super... Det får gärna vara i vissa tonarter. Enkelt. Ja, det var... jag
0: vet inte vilken tonart det är. Nej.
2: Nej, men det var faktiskt så att anledningen till att jag fick upp flöjten är när jag spelade typ ett år på gymnasiet. Jag valde det som tredje biinstrument när jag gick musikgymnasium. Och fick en flöjt. Och sen så året efter när jag gick på Folkis- så tappade jag min marmortrapp. Och sen spelade jag inte på Herrens massa år. Och sen spe- turnerade jag en del med Anne Brun. Och så hade det varit lite, lite violin- och folk med. så var det typ första turnén- då det inte skulle vara med någon violinist. Och så sa hon att det är lite synd- på just de där två låtarna. Där har varit så fint med violin. Hon visste att jag hade spelat viol- några år när jag var barn- så hon frågade så här, hur, vad, vad tror du? Hur långt bort är det för det? Alltså, jag har ingen aning, men jag, ska ju, alltså, jag, jag tar det gärna som ett projekt. Jag kan öva i sommar och så ser vi hur långt jag kommer. Så jag övade fiolen sommar som en idiot. Och det lät för jävligt. Alltså, gud vad det svårt. Mm. Jag köpte verkligen fjolskola, lånade en fjol och stod i sommarstugan och bara... Äh, 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 tyckte att så här, jag minns precis hur jag ska hålla och hur det ska... Liksom, men det låter ju dynga.
1: Mm.
2: Så, så det gick inget bra. Så att jag, jag var tvungen att lägga ner det projektet till slut. Så tänkte jag, men jag lagar min trasiga flöjt. För den här slingorna borde jag fixa. På, så blir det som ett, ett substitut för violinen. Så det var bara ja, det var inte så många år sedan jag tog upp den grejen igen. Sen har det blivit att jag tar fram den och får fuska lite. Men jag, alltså jag är verkligen inte bra. Men jag kan öva in. Jag kan fejka.
0: Vad duktig du är. <laughs>
2: ja, jag vet inte. Nej,
0: jag tror när du säger att jag är inte speciellt bra så är du ganska bra om man frågar någon annan.
2: Nej, men jag tror att jag kan få saker att låta hyfsat okej, men jag kanske inte kan spela så mycket annat utöver det jag har jag varit in, liksom. Att jag känner men det är mig så här, ingen fri. Flöjt, konserter,
0: konserter, nej konserter, herregud, huset. Nej, herregud, verkligen inte. Men, det nej, men ibland
2: är... önskar man att man var det mer och hade en supertydlig identitet i det här instrumentet är jag ett med istället för att så harva runt på lite olika. Men det var väl det jag insåg när jag pluggade musik också. Så där att, och med Yukon, och när jag såg liksom vilka förfrågningar jag fick in- att många akter som skulle ut och turnera då, de hade inte råd. Att, de ville ha någon som körar bra, så ville mm. de ha någon som kunde spela lite extra gitarr- och kanske lite någon så det var Man märkte bara att det finns en marknad här. Och man kan göra lite av varje. Man kan slå sig in, och då... Ja. Så det, det var väl liksom den grejen som jag tror gjorde att jag fick många jobb. Inte för att jag var bäst på något av instrumenten, utan mer att man kunde täcka in flera roller.
0: Mm. Vad betyder eh, musik för dig? Liksom? Är, det, är det allting?
2: Ja, det där tycker jag att man håller på att fundera på ganska mycket. Ljus alltså, när man blir. Mm. Jag har ju egentligen aldrig haft något annat fokus. Ja, både och för det blir också sånt. Det blir aldrig någon tydlig grej så att nu väljer jag det här. Det blir mer som att man växte upp i det och så, att det. Det bara pågår. Jag tror att ganska länge så pågick det på ett ganska så här. Man var duktig och man, då, då hade jag tog en massa privatlektioner och gick på musikskola och sådär. Och sen hamnade på musikgymnasium. Och så var det som givet att var man så där duktig... Då gick man vidare och läste folkhögskola. Och så gick man på så, så Otroligt oreflekterat känner jag nu när jag ser tillbaka på det. Hade jag, fått, jag ska inte ångra någonting för... Till exempel musikskolan gav mig ju en enormt kontaktnät i Stockholm. Och många, jag pluggade med många jättebra människor som jag fortfarande liksom har kontakt med professionellt. Och man har liksom, det gav en ett nätverk. Mm. Men... Jag kan också se att bara, men om jag hade fått gå tillbaka så gör om de det där och kanske satsar lite mer på de där kontakterna eller bandet eller liksom våga kasta sig ut. Det var ändå en ganska så duktig tjej. Mm. Men det, och att man fortsätter så där lite oreflekterat gör också att man inte kanske tar det där tydliga valet som någon som kanske har vuxit upp under helt andra förhållanden där man har liksom spelat lite vid sidan av och så bara, nej men nu vill jag verkligen satsa på musiken.
1: Mm.
2: Jag släpper andra.
1: Mm.
2: Jag har liksom haft något annat att släppa. Och det har också gjort att jag inte riktigt vågar. Det var som... Relativt nyligen som jag ändå har bekännat men jag är ju musiker.
1: Mm. Jag är
2: både utbildad som det... Folk anställer mig som det. Jag har ju lyckats liksom försörja mig själv i... ja, sen jag slutar plugga. Med att bara göra det. Man kan nog kalla mig för det. Mm, det men men, men att, att det kändes ändå som en liten revelation. Bara, fan, det är ju det jag är. Mm. Jag får nog kalla mig det nu liksom.
0: Men, det du, alla de här som är på. Jag har en vägg här med lite. Gäster som har varit med förut. Mm. Alla de. säger ja men jag är musiker men jag är också det här och det här.
2: Ja. Men jag har som inget annat som jag kan säga att jag är det här och det här. Och jag pluggade två år på psykologprogrammet. Så jag är väl 40% psykolog.
0: Du har ju också. Vad heter det, utbildat andra, va?
2: Jo, jag jobbade som lärare på deltid när jag hade slutat musikskolan under tre års tid så då, på Rytmus musikgymnasium mm. och hade singer-songwriter-eleverna främst jag var liksom lite delansvarig för årskurs två
1: mm.
2: så, att, så det är roligt för man har sett mycket, men så här många gamla elever som har gått väldigt bra för ja. det, så det var en... jag tyckte det var jättekul och jag tror att jag var en ganska bra lärare, eller som en ganska bra mentor i alla fall. Men jag kände, och det här är helt olika för människor. Beroende på vad man är för person och hur man hanterar. Jag tyckte det kändes som att när jag var någon dagar jag var på skolan, så var det som inte bara att jag delade musik. Jag tyckte det var kul mm. att vara där. Men jag kände också att jag gav bort musiken. Mm. Det var inte som att jag delade den, utan det var så här, när jag gick därifrån så var jag dränerad på kreativitet och musik. Mm. Jag tyckte det var jättesvårt att så här, ladda om och gå till studion och uh, prestera något själv. Jag fattar det. Um, och då kände jag lite, nej men efter det efter, efter det året när jag hade släppt min första platta och startade eget tribolag och allting, och hade turnerat ganska mycket som frilansande musiker och hade skoljobbet och liksom, ja men det, det var väldigt många saker samtidigt. Jag blev väldigt knäpp i huvudet. Eller liksom. Nå- någonting som jag skulle i efterhand kanske kalla för utbränd. Men då tog jag inte det ordet i min duktiga mun. Mm. Um, så sa jag faktiskt upp mig. Kasta mig ut lite grann. Um, och så har jag liksom inte... T- Ja, men jag tänkte att så här, men jag kan ju gå tillbaka till och undervisa sen. Men då, det blev någon sorts, jag hade någon sorts liten kris i den identiteten. Vad händer om jag inte kan spela musik längre? Om det liksom bara det är ingen som ringer och vill att jag ska gigga. Eller det är ingen som vill att jag vill ge mig jobb. Eller vill att jag ska spela med dem. Eller det, om det bara tar slut ändå, vad kan jag tänka mig göra då? Då kände jag att den här mentorsbiten av att vara lärare. Att få följa en ung människa på väg. Och vara liksom ett bollplank. och Det var ju väldigt mycket psykologi i det. Mm. Det tyckte jag var intressantare i sig än att la 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 la. Eller mm. så här: skri den här låten eller använda de här pluggarna. Alltså...
0: Jag, vet, jag gick ju på folkhögskolegrejen där på som hette Memus, kanske en mm. och Där hade vi ju musikteori. Och ändå så vickade du för. Nej. Jo. What? För Håkan haka knutar. Alltså.
2: Det Då
0: kom du in ja. och då var vi ett gäng
2: en eh, jag fått ja, producenter
0: vi som ja, vi gick i produktion för att ingen kunde ge <skratt> noter. <skratt> så det, vi var ju så här, ja det är fem sträck här mm. och, och sen mm. är det något, den här krummeluren till vänster. Det är en G-klav, ja, så. Just det. Och, och vi blev riktigt dåliga på det där men eh, vi försökte. Och då tyckte jag lite synd om dig. Så här, du kom in där och bara känna känna, Är någon som kan inte bli bara nej.
2: <laughs> Gud vad roligt. Jag, jag minns att jag liksom under min tid på Rytmus försökte få... Det, det är ett sånt överintag på sångare. Mm. Och jag hade ju liksom en, en sångpedagogutbildning. Så att den får, det, det gick ju inte som... Det kändes lite igen så. Som tjej och sångpedagogutbildad så måste man undervisa sång. Och jag tyckte att det, var, det slet på min egen röst. Jag tyckte det var lite så jobbigt mm. att ha... Så många elever som man fick mm. ha. Jag sa att jag ville jättegärna... Nu med mina elever fick jag ju ha mycket musikproduktion och sådana liksom, ämnen också. Men jag sa att jag skulle jättegärna vilja typ, ha teori. och alltså, mm. Lite mer sådana saker. Men en enda gång fick jag vicka i teori. Det var, då var du med. Ja. Gud vad sjukt. Ja, det har jag ingen aning om. Jag, jag minns att jag gick in i rummet så Jag har ingen aning vad som hände.
0: Nej, men vi, det var ju de trevligt. Jag kommer ihåg att vi hade trevligt. Vi, ja. vi ville ju öva sång också. Vi hade Johanna Nyström. Från Sävar. Hon är ju psykolog nu, inte det? Mm. Ja.
2: Och vi kommer från samma by. Är det sant? Våra föräldrar har haft en sånggrupp ihop. Det ser Hej,
0: Men det var roligt att ha dig som lärare i alla fall. Mm. Vad hände när du slängde ut där och blev musiker?
2: Nej men vad hände? Det, det tog ett tag för mig att liksom lappa ihop hjärnan, kände jag, efter den här stressperioden det var då jag, jag åkte till New York några månader och bara var själv och liksom försökte hela, både kroppen, min kropp sa ifrån ganska rejält också, jag hade enorma problem med domningar i kroppen och liksom. mycket så här, som man förstår efterhand då var jag övertygad om att jag hade fått någon dödlig sjukdom men förstå att det är så här, kroppens försvar på något sätt mm. så jag, jag tog ju ganska lugnt ett tag um, hade fått in lite pengar på någon synk så att jag kände att jag kunde liksom och ta lite tid och hela mig själv. Det är så, det är så spännande att, man, att jag aldrig någonsin har tagit av mig till försäkringskassan fast <laughs> alltså man tänker bara så här man kanske hade kunnat bli sjukskriven om man ser det i efterhand. Här, när man har sluta komma ihåg sin egen portkod. Eh,
0: och då och är det dags att ringa någon. Ringa ja, någon nej, men någon det gjorde första. jag inte
2: okej, okay, men jag har lite pengar på kontot. Jag jag för, drar mig härifrån. Jag försvinner.
0: Men det var väl ganska bra.
2: Ja. Så då gjorde jag det. Och sen så spelade jag in min nästa platta och sen när man liksom håller på och jag vill mer och mer kunna fokusera liksom på mina egna grejer och ju spela mindre med andra men kunna ta jobb som jag alltså, som jag tycker är roliga och att jag spelar med folk som jag tycker är bra saker. Eller Jag, jag alltid jag tycker att allas musik blir liksom rolig när man får jobba, jobba med folk som gör genuint bra grejer men jag har känt mer om mig ju mer jag spelar själv och som artist så tycker jag att det är svårare också att bara synas med vad som helst eller liksom att vara med och lägga tid på saker man inte kanske tycker är hundra procent bra
1: mm.
2: så, och jag har väl också haft en, ett privilegiet att jag har kunnat ekonomiskt stå på egna ben så att jag inte behövt ta jobb som jag inte vill ha så att jag känner att de, de andra som jag har spelat med de senaste åren har väl varit sånt som jag verkligen tycker är kul och bra musik och folk som jag lär mig mycket av och respekterar. Så.
0: Och du åker runt med Peter Gabriel va?
2: Den sopan. Ja.
0: <laughs> nej, är ja, han men, bra? Men...
2: Jo, han är ju bra. Ja, nu och vi, alltså, åker jag runt. Han är med modifikation. Vi, men vi det ingår
0: ju... i hans band, eller?
2: Det vet jag inte. Eller, nej, men det ska jag inte Men säga. du har gjort ja, ja, men absolut. Jag har gjort fem, fem ganska långa turnéer med honom. Men, men sen så är det ju som... Fyra av de turnéerna har varit liksom samma koncept. Då tänker jag att det var liksom den banduppsättningen. Sen så gjorde han en, en turné med Sting förra sommaren. Och då blev det lite en annan banduppsättning. Men då fick jag ändå frågan att vara med. Så, men jag, jag, man tror ju alltid att säga, men det här, den här är var den sista.
0: Men, vet jag, men ändå, det var du, Sting och Peter Gabriel som var ute och spelade.
2: <laughs> Inte bara Vitry, det var Nej, väldigt men alltså, ja.
0: Ja, ja, men ja. det är ganska bra nivå.
2: Jo, ja men verkligen.
0: Det är många som eh. skulle hugga av sig båda armarna för att få komma med.
2: Jo, precis.
0: Tänker du så, fan var gött att jag är ute med de här och det är kul och...
2: Ja, och... alltså första turnén med Peter var ganska surrealistisk för det var så mycket som... Han är ju verkligen en av mina största så och den som jag tycker har... just Soulplattan som var den skivan som det var jubileum för som vi skulle spela i sin helhet och så den den har format mig mycket det var den skivan när jag var barn som fick mig att fundera på hur man gör musik och hur man producerar och hur man skriver och så så det var ett stort mått av absurditet att få frågan att vara med på den turnén och göra det och sen så blev vi min jag och Arne Brun skulle göra det tillsammans Och sen blev Arne sjuk och var tvungen att åka hem innan vi hade haft premiär. Och det var ju jättetråkigt för henne och extremt tråkigt för mig. För att jag bryr mig mycket om henne. Och samtidigt så fick jag chansen att kliva på en mycket större roll med ingen förberedelse tid. Och det var ju en jättefin chans. Men samtidigt så, så kunde jag inte glädjas åt den heller för att det innebar också att en av mina bästa vänner fick åka hem i Sverige och, och inte mådde bra. Liksom. Mm. Så det var otroligt kluna känslor. Eh, och samtidigt så kliver man på den här, liksom det här tåget, de här jättegiggen, och, och ska prestera på toppnivå. Jag fick ju frågan om man var föreband liksom dagen innan premiären och hade inga soloversioner på mina låtar. och ja, Du får låna flygen. Vill du göra det eller inte? Ja. Man kan ju inte säga nej. Nej. Samtidigt bara, vad ska jag hitta på till imorgon? Liksom. Vad gjorde du då? Ja, Linnea Olsson hade kommit in flygande då. Hon skulle egentligen ha varit med och spela förman, med Arne. Jag var med på turnén på det viset. Men, men Arne åkte hem och Linnea fick ju kliva in och köra med Peter också. Så att vi spenderade ett dygn i mitt hotellrum där jag lärde henne alla Peter-låter. Då hade vi repa klart egentligen, innan premiären. Så att, uh, vi hade... Publiken i en kväll. Linnea kom natten till lördag. Sen hade vi premiär på söndags. På lördag satt vi på hotellrummet och bara matade piterlåtar. Och sen söndag morgon sågs vi på mitt hotellrum. Jag satt med min Nord Nordelektro i knät. och hade fått en så bältesförstärkare. Sån här pytteliten som den bara distad i. Och Linnea, det var det med att spela in min senaste skiva. Jag hade lagt lite stråk och kör på den. Så hon kunde låtarna. Alltså, hon var bekant med alla låtar. Så hon satt i soffan med cellon. Så repade vi in fem... Och mina låtar eh, på hotellrummet. Liksom. Versioner. Och sen så fick vi knappt soundcheckade. Vi åkte iväg på eftermiddagen och installerade oss. Sen var det premiär för 14 000 pers. Samma kväll. Hur gick det Det gick bra. Men jag tror att vi typ båda klev av scen och hade så här blackout. Vad, vad hände? Vi var helt liksom... Linnea hade inte varit med och repa låtarna heller. Så hon stod liksom, Jag stod och puffade i henne. Nu, nu ska vi in. Och så hade vi en textskärm. Så bara, <laughs> alltså vad det gällde låtarna. Och sen när det, Jag hade en otroligt tydlig känsla när jag gick på scen in, för att göra förmansgrejen. att Har jag övat för något i mitt liv så är det det här.
0: Mm. Det, för nu
2: finns det liksom noll marginal att fucka ur. Jag kan inte så här bränna det här. Utan nu är det bara skärpte till max. <laughs> Och jag kände att jag lyckades med det. Mm. Så här, men, men jag tror inte jag släppte Linnéa med blicken på hela gigget. Det var liksom bara så här, vi satt och tittade på varandra så här när vi spelade. Ah. Så liksom, jag hade flygeln och så satt hon bortan för flygeln och vi bara tittade på varandra. Men jag kände också det här bara att men, man kunde lägga sig platt för publiken. bara, hej jag är, är Peter Gabriel fan och jag får, jag får göra det här. Och alla mm. bara, wow, tycker det är jättefint. Så att man vann, jag, kunde, jag kände att ja, men de fattade mina skämt och jag vann över dem liksom. Det var ju också en, en detalj att Peter gick ut varje kväll och presenterade förbandet. De släcker ner arenan och så kommer han ut och bara, hej nu ska ni få höra en fantastisk sångerska från Sverige. Så han, han la publiken i ens knä varje kväll och, och det är så jävla storsint gjort. Mm. Liksom. Så mitt jobb var liksom att hålla kvar dem. Och det var det året jag hade börjat på psykologprogrammet för jag hade känt att så här, jag kanske måste ta ett steg i någon riktning ifall jag ska ha något liv om musiken tar slut på något sätt. Jag hade haft min lilla så här, förtroendekris inför branschen och var trött. tänker liksom. tänkte jag kanske ska prova något annat. Och så fick jag göra den där grejen. Så det blev väl en sån här, oj, det, nu får jag spela med den här gubben liksom, som jag har. Hållit så högt hela mitt liv. Nu är jag på den här nivån och gör det här. Och jag klarar av det. Det kanske är det här som är mitt jobb ändå.
0: Det får man ju tänka då.
2: Mm. Men det kom ganska så mot slutet av turnén. För i, i och med att det var så blandade känslor i början. Att mm. det var, handlade mycket om att bara klara av jobbet och överleva. Och sen... ja men det, Innan jag kunde liksom på något sätt glädjas åt chansen. Det tog lång tid. Det var faktiskt när... Jag blir oh, typ tårögd när jag tänker på det här. Mm. Men... Ja låg på sjukhus och mejlade mig. Vi hade ju haft kontakter men hon hade gått online och sökt upp klipp när jag sjung med Peter. När jag fick göra Donkey och det här och liksom sökt upp klipp och kollat på in och så skickade hon de den finaste mejl och bara, jag är så glad för din skol.
0: Det är fint. Det är så jävla fint.
2: Då kände jag att men okej, jag, kan få, jag kan få vara glad för det här. Mm. Och där någonstans landade i en hotellsäng i Santa Monica, låg jag vaken en natt och bara Okej, okay, jag kanske ska försöka ha lite tillit till att det faktiskt alltid har löst sig hittills Och att det är det här jag vill göra Så då åkte jag hem och gjorde en
1: platta till <laughs> Who runs a truly righteous game? None but the righteous will be saved. Who runs a truly righteous game? Take me down to.
0: Fråga, hur tänkte du på ditt förbandssätt, alltså psykologiskt hur är många spelare Fem. Um, hur hade du liksom lagt upp det för att...
2: När min, med att det kom så otroligt sent på så blev det typ de låtar som gick att spela i någon form av piano cellosättning. Mm.
0: Hur börjar du då för att liksom fånga dem och sedan hålla kvar dem? Hade du något sånt?
2: Nej, jag började väl med en låt som jag kände att jag kunde, som var en bra uppbyggnad. Jag började med, jag inledde min jag med In This Life To Live som var min första singel, den första plattan. Någon sorts, eh, eh, som börjar väldigt liksom, öppet och väldigt långa, alltså i den versionen jag gjorde den då, mm. eller soloversion med väldigt liksom rubato och fraser som får landa i rummet
1: och sådär. Jag
2: försökte bygga upp det i nån sorts ganska spretig helhet.
0: Men är ändå en och så stor lokal och bara...
2: Ja... Ja, men... Ja, på det det, det ja. går ju inte
0: att misslyckas. Alltså det är... Nej, men man blir
2: ju inte hög på sig själv på det sättet, tycker jag. Eller jag, jag. Jag hör ju att jag har en, liksom, att jag sjunger bra. Jag, jag vet ju någonstans att jag, men det här kan jag. Men jag blir ju aldrig... Det, jag smäller aldrig av på mig själv. Och Det vet jag inte om någon gör. Liksom. En del kanske gör det, jag vet inte.
0: Ja, men man kan känna att <skratt> vad bra det låter nu. Ja,
2: jo, men precis. Man Nä. kan känna liksom att jo, men nu känner jag att det tar fäste i rummet. Mm. Eller nu liksom. men, men första delen där var nog bara... Jag var nog mest glad att jag kände att publiken verkade relatera till mig. Att de just som sagt förstod när jag drog något skämt eller när man var lite... Så att man kände att de är med mig. Mm. Var sjukt, jag har aldrig spelat i USA... Uh, nu gör jag en arena-turné och jag får en, en hel full arena med på noterna. Det var ju som en jättehäftig känsla. Men, men jag tror att så rent musikaliskt så var det nog feedback från crewet. Alltså många i crewet som var jättesupportande som kom och gav komplimanger och var liksom ja men, gulliga. Ställde upp mycket under den turnén och peppade och pushade den.
0: Men det var väl för att det var bra
2: Ja, jo men de tyckte ju det mm. och, och då kanske man börjar till slut tro på att Jo men det, det här funkar
0: Nej men det gör ju det mm. Du är ju fem till ner På mm. högsta världsklassnivå mm. Hur många gör det liksom
2: Ja Nej men så är det ju Alltså om man ser på det rent krast. Men, men man tänker ju all... alltså Det är också den där grejen som är svår att förstå om man... Jag minns att Arne sa också Hon tyckte det var kul när jag och Linnea kom hem För hon sa nu delar jag den här upplevelsen mer För hon hade gjort några orkesterturnéer med Peter innan Och hon sa att det var så svårt att prata om För att det blir som så abstrakt för folk så det kan nästan vara svårt att prata om vissa aspekter av det. Hon tyckte att det var så här, nu har ni varit med om det här nu kan vi prata om det på riktigt liksom.
1: Jag en klubb nu
2: Ja, nej, men men att det, för det kan låta så otäcksamt att säga att det är som alla annan turnéverksamhet men det är ju det. Alltså mm. det är absolut man, man åker privat jätte och man bor på fina hotell men det här med resandet och liksom upprepandet av samma grej att man skapar sig ritualer för att liksom klara av spelningen och allt det där är ju samma. Oavsett om man kör runt i en kombi. Ja. Helgen, en och en halv vecka efter att jag kom hem från den här första liksom två månaders USA-turnén. När vi verkligen åkte privatjätt överallt. Så satte jag mig med två av mina musiker och körde 565 mil för tre klubbgig i Frankrike. liksom Utan... Utan turnéledare och Vi bara klämde in vår trio i en kombi. Verkligen så här: kombibil och packade den med grejer och så bara köra, köra, så köra. Det är liksom andra diket. Mycket slitigare. Men,
1: mm.
2: men man blir trött av att resa på det andra viset också. Mm. Och liksom, jag tänkte inte att man blev trött av att prestera på den nivån på något sätt. Att det skulle vara någon skillnad, men det är det nog. Man var rätt slut av det också. Och det blir, allting blir ju ett jobb. Alltså så där, jättekul och lyxigt jobb och alltså där, jag är tacksam för upplevelsen, men det är ju samtidigt så är det ungefär samma sak.
0: Ja, det är lika många timmar mm. i samma ja, ja. Eh, procedur. Liksom. Ja.
2: Och, och det är kan, samma så. grej med att det kan vara både svinga som jättefina möten med vissa människor, och andra är jättesvåra och liksom att man funderar över samma sociala grejer. Det var mycket som var nytt för mig också, som var bara att turnera i Sverige. Med på något sätt svenska värderingar ganska platt hierarki eh, crew och band åker tillsammans. Man är liksom ett sammansvetsat team. Att här fanns det så här, amerikanskt och engelskt. Så att det finns mycket mer liksom, tydligt avgränsade hierarkier och vem som kan höra av sig till vem. Vi tyckte bara så här, men vi fått så fått bra häng med några crew. Alltså, vi sov inte alltid på samma ställe för de åkte runt nightliner och vi kanske bodde kvar och flög sen och här men Ibland var vi i samma stad och, och vi fattar liksom inte. Men varför hör inte ni över till oss? Liksom.
1: Mm.
2: Men vi kan inte ringa er. You're the artist. Bara, äh, man skämtar nu. Med alltså, vi vill ju hänga med er. Snälla, ja. här är mitt ja. telefonnummer. Bara, ja. Hör av er. Liksom. Ja. Sådana saker känns ju helt främmande.
0: Skulle de få skit om de hade ringt er och, bara, här, ska vi gå ut och kasta bara... Nej,
2: jag tror inte skit. Men jag tror att det liksom ligger... Det var som att det var mer med i yrkeskoden mm. så där, att hur man ska vad man har för eh, ranking liksom mm. hierarkin och det där är för att jag och Linnea var helt så här mm. vi fattar ingenting av det där.
0: Fick du till nerblus när du kom hem? Eller var det skönt mm. Eller du åkte till Frankrike igen.
2: Precis, jag åkte till Frankrike och gjorde några <laughs> en bisarr helveteskörning. Nej men Inte in, nej inte så mycket, det var ganska skönt att komma hem, och, för det, jag har aldrig heller varit på turné uh, så länge, alltså man har varit uh, jag kanske max hade varit ute tre, fyra veckor tidigare med någonting, så där utan att åka hem, så man längtar också efter sina vanliga vänner och uh, jag älskar Linnea Olsson, hon är en av de roligaste personerna jag vet att umgås med, jag blir aldrig trött på att vara med henne, men vi var också, på något sätt så var vi en liten ensam enhet i den här Stora gruppen. <hör> vi var yngst och sist in i de andra tjejerna och liksom, vi pratade påspråk som ingen annan förstår. Så att jag tror att vi var ganska mycket... Och folk I i den, den uppsättningen av bandet så umgicks inte folk jättemycket heller. Så där. Det blev helt annat när vi gjorde den här sista turnén men det var lite annan sättning. Men vi var... Ganska mycket liksom våran lilla enhet. Så det känns ganska skönt att komma hem också och få återta sitt liv och eh, sina musiker och
0: mm. liksom. Ja, du vänner. har ju en grej hemma också. Du.
2: <hör> ja men också, man kan komma hem med en sån sorts vidgat sinne va. Just det här, jag tyckte att jag hade släppt en skiv att man hade så här kämpat på det var ja, men jag gör ju allting själv och man har liksom kört sig i botten och sen så får man åka iväg och bara få en arena turnéknät. Och just den här grejen... Okej, okay, jag kunde kommunicera med så här stor publik. Och de fattar mig och de gillar mig. Va? Det mm. finns ett annat land. Mm. Där i väster. Mm. Jag har aldrig haft en så här USA-dröm- för jag skulle inte klara av det- med min liksom, indie, lilla indie-label och budget. och allt så där. Det känns som att om jag får Europa- att rulla bra så har man ju något att turnera i. Men, men det kändes ändå sen här... Jag kom hem med någon form av ganska tröstande känsla- av att det finns så mycket mer än Sverige- Mm. För det här är det ganska Det finns jättemycket som är bra Jag har haft jag känt att jag har hamnat i väldigt bra kretsar Där det är mycket support mellan varann Och liksom att man driver varandra framåt Och hjälps åt så. Men det finns också ganska mycket indie Hur eh, ska säga det finns mycket ängslighet här
1: mm.
2: Och ganska mycket så här, man Jag vet inte Håller sig tillbaka på... Är det coolt att göra det här eller inte? alltså Mycket sådana där tråkigheter mm. som man... Jag skulle önska att jag var helt fri... Från att förhålla mig till de där sakerna. Men man är inte riktigt det.
0: Fick du lärare dig när du har rest med amerikaner till exempel... Som är helt ohämmade i... Och, och säga hur bra de är och vad de gör och så
1: Nej. Det
2: tycker jag inte... Jag tycker kanske att många, för att de flesta har ju varit ganska mycket äldre. Och att det kan vara jättespännande att få sitta och intervjua dem och höra hur de har sett på sitt musik i liv och mm. eh, Kanske har haft en tydligare identitet som musiker, ganska oifrågasatt Det känns inte som att de har funderat, så att Tony Levin har funderat jättemycket på om man borde göra något annat i sitt liv än att spela bas. liksom så det, det tycker jag har varit lärorikt men, men inte annars så Också en Komma hem känsla av att man är väldigt svensk
1: mm.
2: <laughs> Men att jag, att jag är glad För mina vidgade vyer liksom, Att man får träffa folk från olika håll Och fått resa mycket och se mycket liksom. mm.
0: um. Men inte det här, så här Om du hade varit amerikan kanske var det bara, Hello I'm Jenny, I tour with this and this and there, You know
2: en väldigt spännande grej med en av tjejerna som kom från Stings produktion när vi turnerade i USA. Och när vi gick så där och man gick ut i stad på stan och kanske shoppade in i ett gig så var hon hon var så otroligt bra på att droppa liksom för butiksputiden. Man gick in i en cool butik och hon provade något och så bara, jag spelar med Sting kväll där typ. Eller i morgon så vill... Bara, Jaha, hon fick rabatt överallt. Och jag var så här, men kan liksom, det finns inget naturligt sätt för mig att bara droppa. Bara, by the way, så är jag med på den här turnén. Mm. Och om vi gör det här, så vill du ge mig ett bättre pris? Typ. Det, är så, så, it, det är så below my dignity att jag mm. skulle liksom försöka dra det kortet och, och få någon fördel av det. Och det känner man, det är ganska svenskt. Mm. Att man så här, nej men inte ska väl jag hålla på och hon bara säga men det är ju världens bästa grej, så alltså, jag har fått det här och det här och jag får alltid rabatt där och liksom, kanske kunna ge någon en fri biljett liksom, och så har hon fått en massa saker, mm. och jag, jag säger inget ont om det det var mer att jag kände bara, det här, jag, det här är vi verkligen inte bra på och mm. inte som att det är någonting jag vill bli bra på heller men det var bara mm. en så tydlig kulturell skillnad att utnyttja någon för mig och så här jag är ju stjärna, mm. så du borde vilja ge mig det här
0: mm. Det är inget uh. jag vill träna på eller gå ner på HM här och bara... Uh,
2: nej, men det är klart att jag önskar i vissa situationer. att Jag bara såhär, nu kanske jag ska göra en cool tv-grej. Att jag vågade ringa upp det här klädföretaget och bara... Ni borde låna ut det här till mig. Men eller, det ni borde... borde du göra. Jo.
0: Om du ska göra en video kanske kanske är ditt att köpa de här kläderna för flera tusen. kan bara, kan låna dem? Mm.
2: Jo, men jag har väl gjort det någon gång nu. Om det är någonting jag tycker är tillräckligt coolt så kanske jag har fått...
0: Låna, är ingen som men jag ska ringa åt dig här... Nej men
2: jag har ju egen label, vem ska ringa åt mig?
0: Och vi får ta någon sån där så hej jag jobbar ju igen Jan och, 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 och uh, vi ska göra en video här och uh, vi tycker att er line är väldigt fin, vi skulle vilja mm. låna. De säger mm. ja.
1: Jo. Så är det
0: säkert. Du kan, har du någon kompis eller någon pojkvän eller något? <laughs> du som kan ringa åt?
2: Jag får drilla någon. Ja men jag har ju en brorsdotter som har flyttat till stan nu som jag kan jag kanske ska lära upp henne.
0: Mm. Ringa och
2: vi my label dog.
0: Precis. Label, ja, hon är grym.
2: Hon, är, hon skulle mm. bli världens bästa turnéledare eller produktionsmanager. Hon är mm. sån på allt. Mm. Så att, ja, tack för tipset. Mm. Ska jag jobba på det.
0: Ja. <laughs> det är starkt om någon annan ringer och bara nu har ni chansen att få jobba med jämnne här. Ja. Ni vet, hon är ju fantastisk. Jo,
2: men så är det ju verkligen. Mm. Det är ju absolut. Jag menar, hade jag haft någon som jobbade för mig på det sättet så hade jag säkert satt dem i jobb. Men det är ju det där att ringa själv, liksom. Så man tycker bara... Det,
0: ja, det känns lite be, liksom. Man kanske kan byta med någon annan artist så här. Mm. Om du ringer åt Ane så får du mm. ringa åt det, <skratt> <skratt> Skulle du kunna nämna tre kompositörer eller låtskrivare som har varit så här, förutom Peter Gabriel, då, som, som har varit viktiga för det?
2: Det är som mardrömsfrågor, för där känner jag mig som en så otroligt splittrad person.
0: Det är det som är meningen med frågan. Ja.
2: Nej, men för jag tycker det jag har så otroligt tydliga faser i livet där man har gått igenom... Um, ja, men som sagt hela högstadiet när liksom hela indivärlden hela gitarrskrammelsvärlden öppnade för det var ju en jätteviktig period jag tror att mycket melodi, sinne alltså mm. sådana saker öppnade sig sen när jag flyttade till Stockholm och för min första egna lägenhet så minns jag hur jag liksom började samla på mig jag upptäckte hela så här folk liksom Bob Dylan Joni Mitchell Alltså, sånt där som jag aldrig hade lyssnat på att jag liksom samlade på mig hela katalogerna där och lyssnade sönder och samman och det var jätteviktigt för mig under den perioden och så går man liksom
1: mm.
2: um, så det är jättesvårt att plocka ut, tycker jag så tre, de tre viktigaste nej men det är
0: bara tre men... som du tänk- kommer att tänka på nu
2: liksom. mm. nej men då är ju Peter definitivt en uh, som men han kanske inte räknas in i de tre ja, det får um... Och så tänker jag på Eurythmics. Mm. som liksom pop, eh, alltså evig kvalitativ pop. Alltså fantastiskt bra texter, trolig, Mycket så här gamla, orimliga produktioner, men ändå i sin tid bra. Och jag tycker de håller den i mm. sin. Alltså effektiv pop, stark och ändå med en form av intelligens och mm. djup. Ja, men det finns så mycket bra låtar Jag ska säga, alltså, om man tänker hela, så här, hela den här folkgrejen som ändå har gett mig, som ändå var väldigt viktig för mig, den, i en danande tid. Så här, när jag kände att man, man så här, just flytta hemifrån och man blev en egen person och fick upptäcka mm. allt det här, då, då är jag faktiskt dylan Sammanfattningsvis. En otroligt han viktig... Han
0: skriver många
2: bra låt. Han skriver mycket bra låtar. Och så också det här... Kompromisslösa... Någonstans få slåss för sin rätt att vara sig själv. Och inte behöva programförklara allt han gör. Och liksom, jag kan tycka det är kul med... Även om man inte alltid orkar hänga med... På en sån artists alla resor. Så inspirerar det mig otroligt mycket. Att folk, folk som bara är i sitt eget universum. Och gör det som faller dem in. Utan att tänka på om det är en jätte smart strategi. Björk är en annan som. Jag har liksom. Jag lyssnade sönder och samman. Det, när jag fick MTV så, här vadå, så var det ju mycket sugarcubes på tv. Och sen precis då det året så kom ju debut. Och hur mycket jag lyssnade på den skivan. Och liksom några efterföljande skivor. Sen orkar inte riktigt med henne, så man släppte henne. Det var nånsin mm. uttryck och så. Så såg jag henne live för kanske kan det vara fyra år sedan när hon var ute och gjorde den här turnén med en kör, islandsk kör. Spelade på Music and Arts och spelade. Jag såg henne på Öja-festivalen och blev så fullkomligt knockad att jag bara stod och så här... gråt i gigget. för att hon var så mäktig. Så man bara alla de här. Liksom, hon, gör, hon är i sitt universum. Det är så inspirerande med folk som, är, som känns immuna mot att försöka passa in. Mm. Man är så här Helt genuint mot sig själva. Vad är det jag vill göra? Vart är jag nu i min konstnärliga process? Och så kan man göra en jätteapart, svår skiva som väldigt få orkar ta sig an.
0: Mm. Tänker du så när du gör dina plattor?
2: Nej, jag har nog känt mig flygigare. Liksom. Jag... Den sista skivan kände jag, den är jag mest nöjd med. För där känner jag att jag har varit väldigt mycket ärligare mot vart jag är just nu på något sätt. Och att den fick verkligen bli där den blev. Och också en produkt av samarbete. Alltså även om jag har skrivit skivan själv och jag kommer ganska detaljerade demos till bandet och så, så repade vi den väldigt mycket när vi spelade in den. Vi hade två inspelningsskokor den första repade vi nästan en vecka. Och sen gjorde vi några inspelningsdagar och satte liksom... Alla grunder. Och spelade tillsammans hela tiden. Vad oh, okay. kul. Ja, asroligt. Och sen hade vi turnerat ganska mycket innan så vi var väldigt samkörda. Liksom. Och jag kände att jag litar till 100% på deras idéer. Och att de vill att det här ska bli så bra som möjligt. Sen, vi, sen väntade vi två, tre månader. Och sen hade vi ett vi repade en låt på dagen. Och sen så avslutade vi dagen med att ta några tagningar. Och så kollar vi lite grann på den nästa dags låt. Liksom. Och så börjar man dagen med att repa den. och Så, så vi höll på en vecka med att... Liksom, Repan låt varje dag som tar några tagningar så att vi spelar in så. En
0: roligt inspelningssätt.
2: Jättekul. Alltså... Så skivan är väldigt live-baserad i grunden. Sen har vi såklart, jag har lagt om sång och vi har puttsat till och gjort fler pålägg och så. Men för mig är den... Jag tror att jag har känna mig gladare för den här skivan just för att jag känner att vi var fler om processen. Att man var mindre ensam. Ehm... Um... Så den sista skivan tycker jag känns är... För det var, var jag också kände att det var en brytpunkt att säga, nu borde jag skriva typ en hitplatta eller med några starka radiosinglar alltså om, om jag vill att den här ska ta fyra att det ska bli mm. något, då borde jag liksom det ska bli en bra platta men det ska finnas lite så här starka ja, det ska vara korta, effektiva låtar. Och,
0: 3,33?
2: Ja, och så blev det ingen. det finns ju ingen låt, jag tror att kortaste låten är 458. Typ. Det blev jättelånga låtar, långsamma det blev inte det här alls det här effektiva formatet som jag någonstans hade tänkt att det är det jag måste göra. Så på så sätt tycker jag att den kändes liksom ärlig. Jag var i ett väldigt långsamt mode. Jag hade inte förmåga att vara effektivare än där.
0: Men du är glad för skivan.
2: Jag är jätteglad för skivan, ja. Jag var väldigt så här, vad ska det här bli? Allting mm. är jättemidtempo eller långsamt och långt. Men jag kände samtidigt att det finns inget alternativ. Jag har inget annat i mig just nu om det ska kännas ärligt så måste de få bli, bli.
0: vad är det, det du släppte för ungefär ett år sedan?
2: Mm. ganska exakt ett år sedan
0: jag försökte jag kom jag försökte få hitta dig idag men då hade du så mycket att göra mm.
2: jo, det blir ju de här idiotperioderna just när man både är artisten och bandledaren och äh, label managern och
0: turnéledaren
2: ja. ja, faktiskt
0: ja, det är det här do it yourself jag in... du måste ha lärt dig otroligt mycket på det också. Jo. Att lösa saker.
2: Jo, absolut. Jag har lärt mig mycket och jag kan... Jag, jag åker runt och föreläser lite grann. Det tycker jag är kul. Om man ska komma tillbaka till skolmiljön så tycker jag det är kul att få komma in och vara typ konsult.
1: Mm.
2: Jag kan prata om hur man gör det själv. Eller liksom vad man kan göra och vad som är lätt och vad som är svårt och Saker man kan tänka på. Och sen inte ta ansvar för något mer än att vara en injektionsbruta och sen åka hem och jag behöver inte sätta betyg på någon. Mm. <laughs> Nej, men också en resurs som folk kan ställa frågor till. Mm. Det tycker jag är en jätterolig roll att på något sätt passa om. Men jo, jag har lärt mig mycket. Jag, jag kan ganska många delar av musikbranschen, det känner jag. Jag kan skriva ihop egna kontrakt och jag kan... Jag Men sen är det inte som att det är ett mål i sig. Eller så just nu är jag egentligen sjukt ointresserad av att hålla på med allt det där andra.
0: Men det är en bonus är ändå lä- alltså...
2: mm. Ja, precis. Jag skulle kunna vara en jättebra resurs.
0: Om någon ringer och ja. ska få ett kontrakt. Så... Mm.
2: Samtidigt så att, att kunna alla delar ganska bra är lite tråkigt också. För att man... Jag tycker det är svårare att så här hänge sig åt någon form av naivitet när någon kanske vill någonting. Eller jag, skulle, så så här, jag skulle vilja kunna lita mer på folk. Och nu kommer någon och säger vi vill göra den här grejen med dig. Jag känner att min så bullshit-radare är så himla på. Mm. Alltid bara, okej. Hur har de tänkt det här? Alltså, för jag vet vad som krävs. Jag vet vad det kommer att krävas bortom det här. Så att, det gör att jag har lite för bra koll ibland, kanske för mitt eget bästa. Och jag tror också att det kanske gör att en del skulle dra sig för att jobba med en för att man vet vad som krävs. Man kan ställa rätt frågor vid fel tillfälle eller vad man ska säga.
0: Är det svårt att få med att liksom bara, vi ska göra den här roliga grejen.
2: Nej, du så här, då ja,
0: du så här...
2: Nej, men jag försöker nog... Mm. Alltså, är en rolig grej så... Jag, jag älskar ju roliga grejer. Mm. Det handlar mer om... Um... Ja, men det handlar väl mer om alltså att man har gjort saker själv så länge så att om man ska börja jobba med någon för då handlar det mycket om en relation, mm. Och då måste jag känna ett enormt förtroende för den personen jag kanske väljer att jobba med eller gå in i ett samarbete med. Uh, och... Uh... Och där kanske jag är mindre benägen- att ta chanser än andra.
1: Mm.
2: Och det är väl både bra- att det har kanske besparat mig- mm. viss problematik. Och sen så har jag säkert missat saker- på grund av att jag har varit för- dum i en vis liksom. Eller att man kanske inte säger nej, men jag, jag säger nej- till det här av den här principen. eller Ja, jag vet inte.
0: Men du är men... ändå kvar. Liksom. Du får göra som du vill- mycket, det måste väl... Vara jo,
2: kört. men ibland sitter man där och bara har fått göra som man vill. Och så bara, vad var meningen med det?
0: <laughs> men nu har du provat det. Det kanske ja. är 2018 är ett helt annat år. Man ser att jag gör tio olika samarbeten. Det vet du mm. inte.
1: Nej, men precis.
0: Vad hade du tänkt göra 2018?
1: Ja.
2: Nej, men... Jag har inga jättehögt uppsatta planer över 2018. Jag ska försöka skriva... Ny musik. Ehm, någonting som kanske ska bli en platta. Eller i någon variant. Jag är ju en romantiker för det gamla formatet. Man kanske egentligen bara skulle skriva några låtar och släppa EP och hålla på. Jag vet inte vad som är smartast these days. Men, men skriva musik, tänker jag bara. Mm. Ehm, min telefon dog precis innan jul. Och jag hade ingen backup. Så att jag har liksom två års röstmemo-idéer som är borta. Aj. Så, och, och det är väl både liksom en absurd befrielse för att det är så här clean slate och samtidigt en enorm sorg. För jag vet att jag hade ganska mycket där i som jag gillade. Liksom, som jag inte kommer ihåg.
0: Som inte kommer ihåg? Nej,
2: jag minns på att så här, åh, där hade jag en jättebra idé. Jag fick här, liksom. Men då är det väl bara att börja om. Man får väl tänka att brunnen inte är tömd, förhoppningsvis. Nej, men så att du ska skriva. Och sen har jag lite så här små eh, små Jobb. Jag fortsätter med den här Hans ek Bowie grejen Vi har nästa i maj. Och det är ju jättekul med Magnus Karlsson och Motorboy. Och symfonieorkester. Det är ett väldigt lyxigt jobb. Det var, det var mycket jobb när vi repade in det. Men sen har man ju repat in en gång. Då är det bara att mm. liksom, åka och göra det med en ny orkester.
1: Ja,
2: repa en dag och sen köra. Så det är ett ganska trevligt litet jobb. Och ska göra en liknande grej med, med en Kate Bush konsert med Göteborgs också i mars, men det är liksom en ny inrepad eller vi håller på att repa in det nu. Vi såg sågs redan i maj för första träffen och så, i november och nu ska vi se i januari några dagar och sen är det en vecka rep i mars. Det är två konserter men också så här roliga sidogrejer som man får göra. Sen släpper jag en cover faktiskt om ja, jag vet inte när det här sänds men
0: någon gång i det nog vår då. Mm.
2: Nej, men I slutet på januari ska jag släppa en, en cover som jag aldrig skulle ha spelat in om inte ett företag frågade mig om att göra en version till en reklam. Så får vi se. om Det, alltså, det är en låt som jag inte kommer att släppa som en singel, men den kommer att släppas som en egen enhet för att finnas om folk vill lyssna på den. Men det är ingenting jag kommer att liksom promota till radio eller göra något. Men det
0: står ditt namn att du sjunger, eller?
2: Mm, det står mitt namn.
0: Vad är det för coverlåt då? Uh,
2: ja, det här känns inte innan slutet på januari. Då. Nej. Nej, då kan jag säga det. My Favorite Things.
0: Vil- vilken låter? Gammal
2: Sound Music från 59.
0: Jaha.
2: Uh-huh. Rain drops on roses and whiskers on kittens.
1: These are a few of my
2: favorite things. Ja, gammal musikalåt. I en väldigt annorlunda tappning, ska sägas. Så, um, jag har... Ska man säga? Det är en ganska stor reklam. Den är världsomspännande.
1: Mm-hmm.
2: Men, och, och det är många som jobbar med förlagsrättigheter på den som tror mycket på den här personen och så men jag, för mig är det ju bara en bonus om det är liksom, folk skulle gilla den och lyssna på den och sen hitta min musik. Jag tänker inte som att det är så här, nu är min språngbräda ut i en ny tid. Den här låten kommer ge mig. Alltså
0: din bild är en den nu alla kommer fråga efter. Mm, ja
2: men det är som jag tänker inte att jag ska spela den låten live. Den skulle vara jättesvår att göra live i den här versionen. och så där. Det är mer bara som en, en bonus som jag tänker att den kanske, om folk gillar den så kanske den kommer att ge mig lite extra cash. Liksom.
0: Det är aldrig fel.
2: Nej. Så ja, jag ska spela lite grann i vår med bandet igen. Göra några, Men vet inte, jag ska inte säga sista. För vi, men, vi har några grejer bokade i april. Några spelningar. Eh, liksom lite Stockholm, Malmö, Göteborg Förhoppningsvis några till också Som håller på att sättas nu Och sen sommaren hoppas vi på en liten Festival sommar till
0: Och du är i, i ditt namn
2: mm. Precis
0: Och vart spelar ni då? De som är bokade, var kan man titta på det?
2: Eh, man kan titta på mig på slaktkyrkan i Stockholm En ny venue som inte mm. jag har sett ens Men min bokare hade fått vara att Titta på den, han tyckte den var fin Jag eh, tänkte bara att vi skulle byta Jag spelade på Södran När plattan släpptes jag tänkte vi att det skulle vara kul att prova någon annan, något annat place. Ehm, när kan det vara? 19 april kanske. Och sen på Stora i Göteborg 20 april. Och Malmö är det KB veckan innan. Kan det vara för datum? 11 eller
1: sånt. ja
0: 12. Mm. Mitten av april där.
2: Mm, precis. Och då tänker jag väl att vi ska... Ja, men det blir ju spela mycket senaste skivan. Sen så är det faktiskt 10 Det var, det var tioårsjubileum för första plattan i höstas. Så och då det. orkade jag inte riktigt göra någonting av det. Men det tänker jag väl att vi ska försöka repa in lite låtar som inte har spelats på jättelänge.
0: det var tio och ett halvt års jubileum. Mm, exakt. Det är också ett jubileum.
1: Mm.
0: Vad, vad skulle du vilja ska hända om du får önska lite så här? Det vore kul att göra det och det. Ja, några sådana.
2: Mm. Just nu är jag som ganska visionslös. Jag väntar väl på någon form av inspiration till... Jag har en massa olika lösa trådar som jag skulle vilja liksom dra i och se vad som händer. Men, men om man pratar på det stora hela så, så skulle jag vara glad om, om jag kunde turnera mer i Europa. utan alltså det, just, det är ganska slitet att bygga upp någonting där. Jag har ju ah. liksom gjort ganska många svängar och det kostar rätt mycket pengar. Och det liksom, att man hade råd att göra det på ett bra sätt. Så att Det kändes som att det inte bara halkade ur, utan att det liksom fyllde på lite mer. Att man fick det territoriet att rulla av sig själv lite grann.
0: Ja, det är svårt också.
1: Alltså.
0: Mm. Men, det...
2: men, men lite så... Så det är väl någon form av lite långsiktig mm och sen att jag skulle vilja kanske skriva lite mer musik till annat. Jag gjorde, har gjort väldigt få sådana jobb, alltså förutom lite så här reklamgrejer och sånt så har jag bara gjort ett visst fåtal tillfällen och jag, jag tycker väldigt mycket om att skriva för andra instrument alltså skriva för stråk och skriva liksom funktionsmusik. Jag tror att jag skulle vara bra på det. Så det är en grej som jag vill utveckla de närmaste åren. Med teater, dans, film. Mm.
0: Då ringer de dig om de har en film på gång. Mm, mm. Hur mycket förskott ska du ha? <laughs> <laughs> det
2: beror på vad det är för nivå på film.
0: <laughs> jag tänkte, jag skulle be dig att, att du spelar lite grann. Mm. Är det okej? Okay? Mm. Fan vad spännande.
1: Hjälpsson!
0: <laughs> Tack så helst mycket för att du kom hit idag.
1: Tack så mycket.
0: Jag är mer imponerad av dig. Nej. No more than ever. En stor applåd för dig, tycker jag.
1: Tack.
2: Ska jag också applådera så det låter lite större.
0: Ja, vi lägger på, lägger på så här pålagt klapp.